0: Amigos de emociones con vos, hablaremos del amor propio y otras mentiras del tiempo moderno. Nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Este podcast puede herir susceptibilidades, así que es importante que lo tengas en cuenta. Explorar el mundo de las emociones es sumamente importante. Por ejemplo, el mes de febrero, para muchos, es el mes donde el capitalismo mercantiliza nuestros afectos, cuerpos y nuestras formas de sentir con una festividad de origen católico que conmemora a San Valentín. El 14 de febrero pretende festejar el amor y la amistad, legitimizando estereotipos de algún tipo hegemónicos, monógamos y de tendencias que, sin discriminar, tienden a. Haber sido impuestas por personas de raza blanca. Así como las relaciones se perpetúan por las dinámicas sociales, económicas y afectivas, existe una desigualdad basada en varias injusticias. Por más que intentemos, del lado contrapuesto, ser lo suficientemente justos y parejos en la parte de la repartición del poder y el capital, diversos estudios antropológicos, sociológicos demuestran que así no es pero qué tiene que ver esto con el amor te preguntarás numerosas mujeres por ejemplo antipatriarcales y colectivas feministas participan en la democratización del conocimiento amoroso a través de la socialización de herramientas y saberes colectivos para construir una pedagogía amorosa erótica más accesible alegre y sobre todo amigable reivindicando el concepto de amor propio como un espacio seguro, libre de violencia, justo y con más gozo. Existen muchos estudios que determinan el amor romántico, como ese amor nocivo en el cual es fantasioso, pero el cual está sumamente impuesto por diferentes doctrinas. Algunos investigadores mencionan la geopolítica del amor. O la geopolítica de las emociones. Sacando provecho de este partido. Existen personas que podrían tener diferentes características. Existen también diferentes conceptos de amores románticos. Es más, muchas personas aparentemente no creen en los cuentos de hadas. En los cuentos donde el príncipe azul es aquel individuo que llega de forma romántica. Y rescata a la damisela. Princesa. Existe una situación. Que debemos de tener en cuenta. Y que no dejemos. Pasar por alto. Los medios de comunicación. Y los medios. Podrían exagerar. Con tal de haber un contraste. Impactante. Hacer que la adrenalina. Y la dopamina. Se queden en tu cerebro. Y que tú consumas esos productos. Por eso lo exageran. En el mundo real, aunque las mujeres normalmente te dicen que no es cierto, esas ideas están demasiado desvirtuadas, ocurren fenómenos, por ejemplo, en la psicología social, hablando de la hipergamia femenina, aquella de elegir al buen partido. Pero en ocasiones terminan eligiendo actores nada. O sea, mejor con alguien que con nadie se les enseña habitualmente a las mujeres a no estar solas, a utilizar muchos de los encantos femeninos que podrían ser manipulación o no, dentro de sus estrategias de seducción. Esto ya dejó de ser amor, se convierte entonces en una situación más de una competencia, una diferencia de poderes que gira en torno a varias frases, incluso le cambian dialécticamente las palabras para que signifiquen cosas diferentes y así entren dentro de sus intereses. Por ejemplo, existen frases como El amor hace feliz a las personas. El amor inspira las mejores acciones. El amor no se puede explicar. Déjame desmentirte estas tres cosas. El amor hace feliz a las personas, como si fuera una situación mágica. Ese mundo espiritual quedó... Para el mundo de la espiritualidad, no para la ciencia. La ciencia te ha demostrado que la felicidad son un conjunto de otros saberes. El amor inspira buenas acciones. Posiblemente sí, pero también inspira entonces acciones malas. O al menos lo que tú crees que es amor. El amor no se puede explicar. Mentira, el amor se puede explicar de muchas otras áreas. El amor es infinito, inagotable. Bueno. Depende quién te lo diga y cómo te lo diga. El amor se logra si te esfuerzas. En muchas ocasiones esto podría ser catalogado como una manipulación. Porque te tienes que esforzar para conseguirlo. O sea, no puedes obtenerlo solo por el simple hecho de ser tú mismo. Esa es una pregunta que muchas personas se hacen con respecto a los mitos del amor. Ahora. Ahora. Las mentiras sobre el amor, sobre los príncipes, mucha gente se las cree y lo intentan hacer. Ahora palabras como el hombre de alto valor o la mujer de alto valor cobran importancia. Cuando alguien te para en la calle a preguntarte la hora, en realidad te está pidiendo que le mires a los ojos y que le ames. Probablemente no, tal vez se la hora. Pero viene una situación en la cual estamos entendiendo cosas diferentes. ¿Se puede aún escribir algo nuevo sobre el amor? Probablemente sí. Pero, ¿estamos interesados en escuchar o en leer ese contenido? El drama, decía muchos psicólogos, es parte de las relaciones. Es más, muchas personas entienden relaciones con conflicto, con drama o caos. Si no las hay, sienten que no se están ganando algo. La seducción. El amor. El cortejo. Viene siendo una representación. Como un juego o danza. Que para muchos. Es como una simulación. De los fenómenos de la cacería. En el cual tú consigues presas. Para comer. Y poder vivir. La dificultad de sentirse en paz consigo mismo es algo que todos los humanos a partir de cientos de años ha tenido, y no estoy hablando de 500 o 600 años, estoy hablando de 2000, 3000 años. Todo parecería indicar que los psicólogos no se equivocan, ya que en nuestra sociedad lo que parece sobrar es el amor propio, pero déjame decirte que este concepto unificador de todo está también desvirtuado Siempre y cuando no lo investigues a partir de la ciencia. Para muchos el autoconcepto y la ciencia. La parte del self. Queda totalmente descuidado. Y simplemente lo metes en algo mucho más manejable. El amor propio. ¿Pero qué es el amor propio? Si empezamos a considerar diferentes opiniones. Nos quedamos con lo que nosotros nos cuadra. O nos pone en un estado de calma. ¿Eres superior a los demás? ¿No será, sin embargo, un espejismo, una mentira del amor que nos contamos a nosotros mismos, ya que la realidad es que somos más frágiles de lo que pensamos? El exceso de autoestima también es un problema. Es muchas veces un pararrayos contra nuestras inseguridades. Pero nadie quiere demostrar inseguridad o debilidades por las graves consecuencias que pudieran tener ambos casos. El tener mucha y el tener demasiada. Y, o el tener poca. ¿Nos merecemos las mentiras del amor? Claro que no, pero sirven para protegerse como mecanismos de defensa. ¿El que más grita, el que más amenaza, el que más impide a los otros dialogar es también es el más seguro de sí mismo? Si lo piensas en una situación lógica, no lo es. Pero normalmente vemos a las personas que suelen hacer esto como imágenes de seguridad, de firmeza. Tal vez entre tanta incertidumbre, las mentiras del amor ha hecho... Que todos nos creamos los cuentos de hada O es pues más. No lo creemos. Pero no nos damos cuenta. Que somos incongruentes y lo repetimos. Se suele pensar. Y hacer parecer que las biografías de las personas. Son personas perfectas. No lo son. Se nos dice y nos repite. Que el mundo empeora cada vez más. Pero. Y si no fuera cierto. Y si no empeoraran todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, tal vez no necesitaríamos el amor para salvarnos, pero sí un concepto de autoestima y un concepto de entendimiento a nosotros mismos. Solo después, sin miedo, sin angustia, seremos capaces hasta de llegar a ser más felices dando cosas, haciendo cosas, sintiendo cosas y recibiéndolas de manera recíproca. Puede ser cierto el mundo vive una orfandad de amor, pero solo le falta autoconocimiento. Inteligencia emocional, salud emocional, educación emocional. Existe el poder o la gloria, pero eso no les hace sentir mucho mejor a las demás personas. Se vuelven avaras. Existe la gula. ¿Por qué no se admira, por ejemplo, al panadero? Que mientras yo duermo, él se sacrifica para preparar la comida de los desayunos. ¿Por qué no se admira a los demás? ¿Por qué necesariamente se tiene que admirar a aquella persona que tiene lo que nosotros no tenemos? Entonces, tal vez no estamos amando. Estamos deseando aquello que no tenemos. Ese deseo humano de querer poseer las cosas. De poseer a las personas. Y muchos te dirán, porque existen muchos artículos de... Una lista de tantas cosas. Para saber si la persona es un buen partido. O no es un buen partido. Si es la persona ideal. Cuidado con las expectativas. Esas son demasiado tóxicas. Porque. Te voy a leer. Algunos de los casos. En los cuales. Existen listas de esto. Te dicen. Que un buen partido se estima a sí mismo. ¿Qué pasaría si es un narcisista? Y tú no sabes detectar sus mentiras ¿qué pasaría si te dicen que un buen partido sabe compartir? un partidosa busca una relación donde te dará el espacio y nivel de prioridad que requiere una mujer sin anularse a sí mismo y aceptándote también las situaciones pero ¿qué pasa si es parte de una estrategia para obtener más beneficios? nunca te has puesto a pensar ¿Qué pasaría si deja de perder el tiempo acurrucándose en brazos egoístas y requiere una situación diferente donde le convenga más a la otra persona? Mejor fíjate en alguien que busque y que sienta cosas parecidas a ti. No al 100%. Así que la complementariedad para adaptarse mejor al horno podría ser bueno. El buen partido tiene un buen sentido del humor. ¿Qué pasaría si el buen partido no se ríe? ¿O no se ríe de los mismos chistes? ¿Descartarías a una persona por eso? Tal vez, si te lo digo así, no. Pero, inmediatamente empiezas a juzgar con respecto a quién es el buen partido. Con esta lista de muchas cosas, muchas personas te darían... Una opinión de, entonces sí. ninguno es un buen partido. Nadie es un buen partido. Nadie es perfecto. Todo el mundo lo sabemos, pero aún así, se busca. Te dicen, un buen partido tiene el éxito en la mira. Con metas firmes y concretas. ¿Qué pasaría si tú fueras uno de esos objetivos a conquistar? ¿Te has puesto a pensar que posiblemente las personas que aparentemente tienen el éxito material Puedan también ser personalidades psicopáticas. No, ¿verdad? Es más, tal vez ni siquiera verías que es una psicopatía. El buen partido caminará a tu lado. Parece un detalle simple de caballerosidad. Pero a muchas personas esto les condicionaría bastante. Les generaría problemas porque caminará a tu lado. Muchos pensarían que está caminando a tu lado porque te cree débil. Otras personas pensarían que está caminando a tu lado porque te estima o porque te desea, que no es lo mismo. Entonces, hay muchas más preguntas y aunque parezcas que no hay respuestas, hay más respuestas a veces que preguntas. Porque no te haces las preguntas que necesitas para responderlo. Un buen partido está lleno de empatía. Error. Debemos de tener una empatía selectiva. ¿Qué pasa? ¿Seremos empáticos con las personas que nos hacen daño? ¿O simplemente comprenderemos su entorno y también pondremos límites para asegurarnos de nuestra seguridad y salud mental? Cuidado con estas frases totalitarias que muchas personas utilizan. Y es más, una situación para quedar bien y consumir o vender productos. Muchos utilizan estas estrategias para Darte lo que quiere, al cliente lo que pida. ¿Quieres que alguien afirme tus ideologías, tus doctrinas? Te dan lo que necesitas, lo que tú les estás pidiendo. Así, vives en un entorno donde nadie cuestiona tus propias preguntas. Estamos creando escuelas y situaciones, así como organizaciones, para mentes mediocres y sin autocrítica. Un hombre o un buen partido no compite con una mujer. La engrandez, la atrae. Entonces, ¿dónde está la seducción? Un buen partido reconoce la línea delgada entre amar y poner una imagen de Dios. Un buen partido no teme explorar su lado femenino o su lado masculino. Pero ¿por qué las mujeres difícilmente exploran su lado masculino? posiblemente porque pierden algunas de las opciones según la forma en la que se rige la sociedad y el lado femenino normalmente en muchas sociedades se ve como el lado más débil así que difícilmente explorarán ese lado por no salir de su zona de confort claro, están más cómodos en donde están así que las personas que te dicen que hay que salir de la zona de confort es una línea imaginaria pero ¿salir por qué? Porque está mal. Porque ellos lo dicen. ¿Por qué salir? Hay personas que no salen. Y se consideran exitosas. ¿Qué te dirían esas personas. Que no salieron de su zona de confort. Y son exitosas. Un buen partido. Tiene una vida interesante. El partidazo. El príncipe azul. O la princesa encantada. Tiene una vida interesante. Y si tienen la mayoría. Como todo el mundo. Una vida. Llena de rutinas. ¿No te has puesto a pensar que. Eso, ¿verdad? Te podría pasar. Un buen partido es educado en todas sus acciones y palabras. No es perfecto. Así que ten cuidado con idealizar. o proyectar eso. Entiende bien la ley de atracción. Porque las mentiras del amor tienen que ver en gran medida con eso. Un buen partido se mide por cómo reacciona frente a los demás. Cuidado. Entiende bien cómo están los fenómenos y cómo comprende la información. Un buen partido es líder y exitoso. Así estamos teniendo un pensamiento hipergámico. Queremos siempre lo mejor y hacia arriba. En una situación donde el señor Abraham Maslow mencionaba que existen necesidades y deseos, las necesidades fisiológicas y hasta arriba la autorrealización. Si muy pocas personas consiguen la autorrealización y ese es el sueño que todo mundo tiene, entonces podría ser una mentira del amor. No a todas las personas podrían llegar a esta autorrealización. Pero sí muchos podrían amarse en el proceso de cumplir las otras necesidades. De trabajar contigo a un lado. No de apalancarse con las situaciones que tienes o no tienes. Un buen partido sabe de qué hablar en una cita. ¿Qué pasaría si es una persona que le cuesta trabajo el habla? Y sabe expresarse de otras maneras. ¿Lo vas a discriminar? Un buen partido jamás será egoísta y codo. Permíteme decirte que no van ligados. Las personas que tienen más dinero. Han sabido encontrar la forma. En la que limitan sus gastos. Según su presupuesto. Así que eso podría verse para algunos. Como una persona tacaña o egoísta. Un buen partido no maneja la palabra intimidando. No tiene miedo. Si no tuviera miedo. Difícilmente sería un humano. El miedo tiene una función de nuestro cuerpo. Esta y otras cosas. Son mentiras del amor. Mentiras forjadas en una sociedad. En la cual nos buscan. Hacer. Que respondamos a ciertas condiciones. Que a alguien que no conocemos. Y a quien no hemos cuestionado nos rija, para reflexionar sobre sanar y reconciliación sobre nosotros mismos, el autoconcepto y el amor propio esta está disfrazado de buenondismo, la buena onda perpetuando las narrativas meritocráticas esas que culpabilizan y que no nos responsabilizan como personas de cómo amamos a los demás y cómo nos amamos a nosotros mismos el positivismo de tener el amor propio, también es una industria que deja mucho dinero existe una psicología que se cuestione y descoloque el discurso de poder y que amplíe la mirada, la escucha y la interacción. La frase, necesitas amarte a ti mismo o a ti misma para amar a los demás es equiparable a la frase los pobres son pobres porque quieren. Ambas frases populares nos dejan ver las narrativas meritocráticas y clasistas que permean en muchos lugares y que son usadas por grupos de privilegio para legitimizar condiciones de desigualdad como la violencia, la pobreza, la acumulación de la riqueza. ¿Qué ocurre? En el punto del amor no existe verdades absolutas. Existe una gama de colores que es importante que contrastes. Dejémonos de portarnos como policías que fiscalizan los afectos. Merecemos amar y ser amados, aunque no existan las condiciones individuales, familiares y comunitarias para aprender. Esta situación de merecimiento, como palabra, es algo que genera mucho conflicto, porque si te pones a pensar, ¿por qué lo mereces? Si fuera una situación de rendimiento. Y la otra es, ¿qué has hecho? Para que las otras personas. Te perciban de cierta manera. O los es por los opuestos. Esos opuestos. Como en los medios. Funcionan para que contrastemos la información. En el punto intermedio es. Yo me amo. Tengo un concepto así. Y busco una persona similar a mí. Que juntos nos podamos adaptar. En nuestras diferencias. Y poder conseguir objetivos similares. ¿Verdad que sería diferente? Suena más razonal y suena con mucho más argumentos. La protesta más anticapitalista es cuidar a los otros, pero no cuidarse uno mismo. Adoptar la práctica históricamente de puestos femeninos e invisibilizarnos. Cuidar y atender a y nutrir a los demás sin tomarnos en cuenta nuestras vulnerabilidades, fragilidades y precariedades. Protegernos y promulgar, así como practicar situaciones. De comunidad nos lleva a entender muchas cosas. Es como si fuéramos bebés. Somos frágiles emocionales. Hasta que entendemos de qué trata el juego. El amor propio es un concepto que debe ser evaluado. Contrasta la información que aquí escuchaste. Porque es importante. Busca investigaciones que vayan en contra de tus propios conceptos y también investiga sobre tus propios conceptos amor propio y otras mentiras del amor importante considera que haces este es un podcast de reflexión en mi salud